0: Muy buenos días, hoy 27 de agosto damos inicio al primer episodio de Mariel Sin Capitán el cual es una instancia creada para reflexionar, pensar y dialogar la realidad que nos acompaña en esta instancia contamos con la presencia y los saberes de la profesora María Ángel Ortiz Rojas, María Ángel es profesora de religión y filosofía y también es investigadora de metodologías para la infancia. Estas metodologías están pensadas en relación al ejercicio filosófico y en ese sentido, en este podcast hemos querido compartir con ella su experiencia pedagógica y su reflexión en torno a la, a la necesidad de pensar la vida. Damos la bienvenida a María Ángel María Ángel, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por esta invitación, amiga Maricel, colega Maricel. Y antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes un poema que me identifica mucho. Flora es ese ser imperfecto. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto. De cada nación, de cada provincia, de cada isla, accidente, archipiélago, oasis, de cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo. Y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. Alejandra Pizarquín. Eh,
0: muchas gracias por esa lectura, María Ángel. Eh... Quisiera en el fondo comenzar ¿cierto? nuestra conversación desde la contextualización de la necesidad de realizar el ejercicio filosófico y también eh, este ejercicio para mí en el fondo es algo muy valioso de hacer por cuanto que somos las dos eh, mujeres dentro de un ejercicio bastante patriarcal que es el ejercicio filosófico y en ese sentido yo te lo agradezco mucho eh, tu tú en el fondo, tu iniciativa de querer participar y también valoro el hecho de que tú en el fondo vayas a participar y quieras compartir tu experiencia en el ejercicio filosófico dentro del aula, que eso es algo que claramente eh, se valora eh, separado de, en el fondo de querer conversar. Claro. Eh, claro. Entonces María Ángela, en ese sentido, cierto. Yo creo que tú claramente eh, visualizas la necesidad de reflexionar y de pensar la vida. Eh, como profesora de filosofía, yo creo que es un ej ejercicio que realizas constantemente. Continuo, sí. Cierto. Sí. O sea, en el fondo eh, no me gustaría eh, como comenzar de, de esa forma, sino que tal vez, cierto empezar inmediatamente en el diálogo y en el compartir de aquellas actividades y prácticas que tú tienes en el aula para poder cierto alcanzar una reflexión filosófica, no sé ahora, si tú quieres cierto indagar en esta necesidad de importancia yo también claramente lo valoro y creo que muchas personas también podrían hacerlo claro,
1: Entonces, de hecho yo creo que los grandes problemas que presenta nuestra educación son por falta de espacios de reflexión Filosófica en el quehacer pedagógico. Uh -huh. Entonces, claro que es urgente eh, aperturar la reflexión filosófica en contextos pedagógicos. Uh -huh. Porque todos los problemas, insisto, que tenemos son por esa falta de reflexión. Son por, por privilegiar valores que no nos sirven mucho en el cotidiano.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, tú eres muy visionaria en hacer este ejercicio desde la infancia. O sea, ya no cierto en eh, los niveles ya más altos de la educación eh, secundaria, cierto que serían tercero y cuarto medio. También sé que hay otras experiencias de otras instituciones que lo implementan en, en primero y en segundo, pero también sigue siendo ¿cierto? un eh, saber que se comparte... Eh, posterior a la preadolescencia, o sea, no contempla, ¿cierto?, la infancia. En ese sentido tú has implementado metodologías y lo has llevado a, a ese contexto, a esa edad y a esa realidad. Okay. Entonces me gustaría... Mm. Eh, en la medida en la que fuese posible Que tú pudieras <risa> cierto, compartir esta experiencia Y que pudieras compartir alguna práctica Alguna metodología ah,
1: Claro, lo que yo hago Igual lo podemos hacer todos No necesariamente el ejercicio docente Tiene que ver con la reflexión filosófica Sino que la misma vida cotidiana Doméstica eh, del día a día uh -huh. Entonces eh, claro que me gustaría compartir con todos los que nos están escuchando esta, esta metodología Porque la idea a fuerza es que las podemos implementar en cualquier lado Y que lo estamos haciendo en el aula porque ahí es donde eh, está mi resistencia uh -huh. Ahí yo he puesto mi, mi, mi investigación uh -huh. Entonces mira, yo estudié religión y filosofía en la Universidad Católica del Maule Por allá para el 2006, terminé el 2010 y cuando comencé a trabajar Me di cuenta que tenía que poner notas Que tenía que llenar libros Tenía que cumplir con un currículum Y sin mayores cuestionamientos yo lo hacía En verdad, esa es mi primera crítica hacia mí misma Pero cuando puse nota eh, Fueron los niños los que me preguntaron Por ejemplo, que fue muy revelador para mí Siempre lo comparto, esta historia que es eh, Una niña me preguntó si la nota que yo le había puesto Era buena o mala nota y, no, la, y ahí me di cuenta que la nota no, no quiero decirlo pero verdad, vale un poquito que <risa> <risa> eh, hay eh, en la infancia uh -huh. porque esta misma niña después yo trabajé mucho tiempo en un colegio cuando ya estaba en octavo básico ya la nota era muy importante para ella, porque según, iba a quedar según esa nota en algún liceo claro. iba a poder postular a lo mejor alguna carrera eh, pero en la primera infancia esa nota no, no generó mayor importancia y ahí fue, me entregaron una llave los niños, en donde mi propio cuestioné mi propio quehacer pedagógico, en donde eh, como profesora de filosofía mi interés estaba puesto y, en generar instancias de diálogo, de instancias de, de reflexión y el poner nota y, y, y responder con esto. Eh, responsabilidades administrativas no, no, nos quitaba tiempo a todos a los niños y a mí para, para desarrollar la pedagogía entonces eh, este mismo colegio justamente en su currículum en la hora de libre disposición eh, implementó no, no más que implementar otorgó un espacio para la reflexión y se le llamó eh, filosofía para niños Y en otros cursos era Desarrollo Personal y Social Que justamente lo hacía yo Como profesora de filosofía Y buscando programas Buscando material para poder encarar Esas también asignaturas eh, Me encontré con un autor Que se llama Matthew Littman uh -huh. Él es norteamericano Y por allá por el año Profesor de filosofía también Y por 1960 en las aulas Se dio cuenta que había un problema Que tenía que ver con un poco eh, estos estudiantes afrodescendientes que estaban en el colegio y que compartían con sus compañeros que no se les parecían en nada a ellos que eran más rubiecitos entonces habían problemas en el aula a la hora de, de dar los puntos de vista porque eran más valorados unos que otros entonces eso pasaba con los más grandes pero él se dio cuenta que con los más pequeños eh, no importaba, no importaba que la opinión viniera de donde viniera, era una opinión válida igual. Entonces, la infancia no tiene categorías para, para discriminar, por ejemplo. Sino que desde la infancia tú tienes categorías para eh, preguntar por qué, por qué esto, por qué esto otro, porque cuando entonces los niños se dan cuenta que todos tenemos preguntas, no somos tan diferentes. Que todos tenemos capacidad de. Eh, Pone la atención No somos tan diferentes Entonces se dio cuenta que podía generar espacio más democrático en la sala Claro, y así, trabajándolo Desde la primera infancia Exactamente, y sin tener que eh, Proponer ideas de grandes filósofos uh -huh. Sino más que nada proponer eh, Una metodología que tiene que ver con eso Con el que yo voy a escuchar a mi compañero Sin importar su opinión eh, voy a trabajar con mi compañero sin importar su color porque hay cosas que son propias del humano entre qué es propio del humano en la infancia, jugar imaginar todos tienen un pensamiento mágico que es común todos son capaces de trabajar en equipo y somos nosotros los adultos los que ponemos esas barreras cuando ya están grandes, con la nota con competir en el aula, porque los niños se dan cuenta que ¿Y qué se es sacó otra nota? Mira, yo me saqué esta otra. Y, y van compitiendo, ¿Mm? van generando instancias de... no de compañerismo, sino instancias de... Eso. Como muy, que
0: se replican los estatus sociales dentro del aula según la nota que tienen. Exactamente. Claro.
1: Y, y, y sabiendo que las preocupaciones de ellos no son esas. Uh
0: -huh. Y en ese sentido, eh, María Ángel cuando tú hablas de, de, de estas prácticas y hablas de la evaluación y de que esta evaluación se hace ¿cierto? muchas veces en valores de la competencia sí. ¿tú cómo implementas ciertas metodologías para poder evaluar y, y hacer cuestionar ¿cierto? estas evaluaciones tradicionales que no solamente eh, son del aula, sino que yo también creo que reflejan a nuestra sociedad completa, ¿cierto?, esta como necesidad de estar constantemente evaluando y asignando un número a un ser humano de acuerdo a su productividad, que uno no solo puede ver en la escuela también, en la universidad, en la cantidad de paper que publica un académico también, un número, una asignación, una competencia… Entonces, pues en ese sentido, mira, trabajando en la primera infancia, como tú, cierto, haces un quiebre en esta evaluación y comienzas quizás a fortalecer otros valores sin perder el objetivo de evaluar igual el proceso? Exactamente.
1: Sí, es un desafío, es un desafío y por lo mismo, eh, como desafío hay que enfrentarlo. Entonces, por ejemplo. Eh, nosotros levantamos los criterios de evaluación, cuando digo nosotros, los propios niños levantan sus criterios de evaluación. Y eso ya es una, una instancia de reflexión. Entonces decir, por ejemplo, eh, vamos a armar un rompecabezas en grupo, pero para eso eh, necesitamos utilizar palabras mágicas. ¿Y por qué eso no puede ser un criterio de evaluación? Eh, cuando se me cayó una pieza Le pedí por favor a mi compañero Utilicé la palabra por favor uh -huh. Permiso, gracias, disculpa eh, Solucioné mi problema Con un grito Me puse a llorar cuando no pude entonces Y son cosas que ellos mismos te cuentan Porque eso es lo que pasa en la sala Y esas cosas se pueden eh, Regular Y ellos toman conciencia De que esas cosas se pueden regular Y sirven también esos mismos criterios para otra asignatura pero la profe no les va a evaluar que pidieron permiso o que solucionaron el problema sin tener que pegarse o, o, o decirse una grosería, algo así entonces el, lo que yo propongo en el aula por ejemplo es que entre todos levantemos criterios de evaluación uh -huh. otra propuesta y que tiene que ver igual con esta investigación es que el teatro me ha ayudado mucho como herramienta pedagógica para poder aperturar la reflexión filosófica en los niños uh -huh. ¿Por qué? Porque los niños, por ejemplo, no le temen al ridículo Y cuando tú no le temes al ridículo te das cuenta que si mi otro compañero no le teme al ridículo ¿Por qué yo le tengo que temer al ridículo? Y entonces juntos podríamos construir eh, un cuento, podríamos construir una dramatización eh, podemos utilizar Los títeres, por ejemplo No es que yo sea una entendida en el teatro Pero, por ejemplo, si sí, este nos da bastantes herramientas para Para Potenciar las, las características De la infancia, por ejemplo En este pensamiento mágico que yo te hablo Utilizamos títeres, este títere Tiene vida, entonces Lo tengo que cuidar Tengo que tengo otro ser Tengo que dignificarlo Por ejemplo eh, eso, en el fondo, claro, ay,
0: no, no, sí, sí, te voy, te voy, te voy siguiendo, eh, pero mira, me gustaría quedarme con esta reflexión, esta actividad del teatro porque es muy interesante. Partió, uh -huh. a, salió a partir de lo de la evaluación, que me parece que es muy interesante que tú implementes eh, el teatro para poder alcanzar una reflexión filosófica, el teatro en, lo, en los niños, eh, o sea. Eh, que en el fondo claramente vayan haciendo eh, una interpretación de la realidad, ¿cierto? Eh, eso me parece súper valioso y me gustaría eh, que pudiera en el fondo reforzar en esa actividad porque salió así como en esta respuesta de la evaluación eh, y está muy interesante. O sea, cómo por ejemplo, ¿cierto? Eh, con el teatro tú puedes eh, alcanzar una reflexión filosófica.
1: Es que el teatro igual es una expresión Una expresión del ser humano Entonces en cuanto a expresión Ya hay, tiene una carga Una carga reflexiva, filosófica Entonces El uso de la corporalidad es muy importante En los niños Porque eh, por ejemplo Un niño que se mueve mucho en la sala es un niño No es un niño creativo Es un niño problemático en la sala El niño que interrumpe mucho No es un niño que... Eh, Hace quiebres en el, eh, claro, claro, o contribuciones claro. No interrumpe para contribuir uh, No, él está interrumpiendo exacto. Para eh, distraer a los uh. compañeros y, y en verdad no En verdad esa interrupción Genera nuevos mundos eh, eh, Quiere decir que también lo que tú estás diciendo Le está llegando al niño Entonces no se queda callado Lo va a decir nomás sí, Y sin vergüenza, sin temor Porque el otro compañero También tiene la capacidad de de dar su opinión, y en la clase eso se rescata, eso se valora, no se mutila, porque en otras asignaturas se mutila un poco esa capacidad de la infancia. Claro, sobre todo yo creo que en asignaturas a las que se les,
0: se les pide, esto lo digo a modo muy personal, uh -huh. se les pide cierto estandarizar su, su producción, como son lenguaje y matemática, que los miden todos los años en diferentes niveles, para ver cierto qué grado de contenido alcanzaron a través de esta prueba SImse entonces claramente se hace muy complejo que puedan alcanzar una reflexión filosófica o, y a lo mejor algunos profesores yo creo que algunos sí lo hacen de verdad pero se, se tiene que hacer complejo por un asunto de tiempo por lo que tú dices para poder en el fondo investigar sobre otra herramienta
1: es que claro como esta asignatura no incide en el promedio final mm. eh, a uno como que igual le permiten un poco... Claro, de
0: repente y... dicen, oye, qué mala, pero uno de verdad es como una libertad de poder generar otro aprendizaje.
1: Yo así lo veía igual
0: cuando... Y, y,
1: y hay que reivindicar también esta asignatura. Mm. Y, eh, bueno, tengo que decirlo. Dilo, dilo. Pero para poder yo también hacer y generar estas prácticas en el aula... Eh, lo justifico desde ahí que va a mejorar, eh, por ejemplo, tenemos un grave problema con la comprensión lectora. Uh -huh. Y desde la filosofía para niños, eh, todo se hace mucho más entendible. Los textos los podemos actuar, podemos ocupar el texto para, el cuerpo para entender un texto. Entonces, ¿cómo no, cómo no va a ser más significativo? Uh -huh. Y entonces desde ahí se mejoran eh, los puntajes respecto a la comprensión lectora. Entonces esta filosofía para niños yo la he tenido que reivindicar desde ahí, pero en verdad es como un poco una suerte de estrategia para poder, para poder llevarla a la escuela porque como, insisto, no tiene incidencia en el, en, el, en, el, en, el, en el promedio final, pero sí tengo que buscarle estas otras justificaciones para que los directivos de la escuela... Digan, ah, pero mira, esto, qué interesante esto Porque mira las repercusiones claro. que tiene y, y eso es lo que se valida igual en la escuela mm. Me gustaría compartir que cuando yo me formé en filosofía para niños Mis compañeros eran profesores de diferentes asignaturas de una sola escuela Entonces, Esta escuela lo que quería era eh, Insisto, más que enseñar teorías Era... Incentivar en los estudiantes una actitud, una actitud de diálogo, una actitud de crítica, una actitud reflexiva Y que eh, era muy importante que todos los profesores la integráramos en nuestra asignatura Entonces, es eh, transversal al currículum uh -huh, Claro, es una propuesta que claro, claramente una institución
0: se lanza y dice Oye, queremos hacer este proyecto educacional, que me parece súper valioso pero también me parece necesario hacer el hincapié de que esto debería ser eh, democrático y debería ser, yo creo, que eh, algo que, que fuera colectivizado para todo para toda la infancia, ¿cierto?, de, de, de nuestro país. O sea, y yo creo que para toda la infancia la verdad es que deberían tener acceso, ¿cierto?, eh, o deberían tener el derecho de tener un profesor, ¿cierto?, que, que, que pueda eh, implementar otras y diversas metodologías Para que este Contenido, este aprendizaje eh, Llegue a la mayor cantidad de personas Porque claramente la reflexión sí. Filosófica es muy
1: valiosa y, y para que llegue a la mayor cantidad de personas He tenido que justificarlo desde ahí hmm. Por ejemplo, colegios que, que Se interesan en, en, su, en su puntaje su puntaje Entonces yo desde ahí lo justifico También Mira, eh, interesante
0: igual El ejercicio que de haces de, de en el fondo hablar con la burocracia, o sea, mira,
1: mostrar que todo esto que supuestamente no tiene ninguna eh, contribución eh, curricular, al final termina siendo eh, muy nutritivo. Muy y eso nutritivo. tú lo haces,
0: eh, ¿por qué razones? Eh, yo creo que tienen que ser razo razones muy... Muy internas también Porque como tú lo acabas de decir A lo mejor no tienen muy
1: asidero en la estadística Es que los colegios están muy interesados En buscar estrategias para, insisto, subir el CIMSE Y como También un poco yo he creado La necesidad mm. La filosofía para niños no es una necesidad En ninguna escuela Pero si tú la planteas como una necesidad Desde estos estándares Como el CIMSE Es súper tentador Para las comunidades educativas porque en función de eso también. O sea, siempre es un ejercicio necesario, lo podríamos
0: contextualizar desde ahí. Pues, claro. Que claro. se ha ido perdiendo y que hay que ir reivindicándolo. Exacto.
1: Y además también, eh, yo soy profesora de religión. Y, y ocupo. Ocupo esa... esas categorías. Por favor, que, que en donde si me están escuchando <risa> mi directivo, ellos saben que yo hago esto. Entonces también estoy como con. Eh, hay, un, hay una preocupación también Con esto de que tenemos niños Que son de diferentes nacionalidades En nuestras aulas Entonces eh, por una preocupación también De que hay diferentes tipos de ver la espiritualidad la, la asignatura de religión así Se está convirtiendo en, en, en un problema En la escuela Entonces también cuando yo le doy esta mirada Que vamos a ocupar las horas de religión Para poder generar eh, Habilidades de, del pensamiento Que son hacer preguntas Cuestionar, resumir, sintetizar Inferir, son, luz, inferir claro. Exactamente eh, Aprender reglas uh -huh. pues, Aprender a escuchar La norma exacta, Pero reglas que nos ayuden a vivir Mejor. Claro, la no... reflexión ética de la norma y, y que ellos también pueden cuestionar esas reglas ¿Por qué yo no? ¿Por qué tengo que aceptar esas reglas? En esta instancia también las podemos deconstruir, volver a armar, proponerse al colegio Entonces, en esta asignatura de religión eh, También hay, hay, hay una nueva mirada mm. para poder respetar espiritualidades ¿Por qué no se puede hacer eso en, claro. en la asignatura? Uh -huh. Eh, insisto con, con esto que nos está pasando en la escuela, con muchos niños que están con este pluralismo.
0: Claro, mira, y desde ahí ya para ir cerrando nuestra conversación, así como una última pregunta para, para que tú puedas compartir, desde ahí eh, visualizar, por ejemplo, hoy en día, en este contexto, eh, en donde el, el aula ha cambiado eh, sus características, porque claramente ya no es este espacio físico cómo en el fondo eso te ha afectado a ti por una parte, y por otra eh, también eh, quizás reflexionar sobre los desafíos que tú mm. ves ¿cierto? Eh, en torno a este contexto y a esta realidad eh, a este eh, quizás momento histórico también que nos toca vivir como país eh, en la contextualización política pero también cierto, este otro proceso eh, en donde estamos en un contexto de pandemia claro, okay. y también un montón de cosas que están pasando cierto yeah. un, pro un proceso identitario también cierto, un movimiento feminista que está impulsando muchas reformas y, y, y muchas nuevas conciencias también, entonces Así, De forma muy holística Como para cerrar Y en honor al tiempo eh, Yo en el fondo te invito a esta última pregunta Que eh, en el fondo Tú, cierto Nos cuentes eh, qué, qué cosas eh, Visualizas como desafíos Para este momento Y cómo tu ejercicio pedagógico ha sido afectado
1: Sí eh, Oh, Ahí Me has dado en el corazón Porque yo no, he, para mí eh, la manera de ser profesora es estando con los niños, uh -huh. estando con ellos, no entiendo otra manera de, de hacer la clase si no están en ellos. Entonces ha sido muy problemático esta, esta nueva realidad, esta nueva normalidad, porque eh, yo reivindico el espacio del aula, a mí me gusta el aula, eh, me gusta porque es un espacio en donde se generan cosas que no se generan en la casa. Entonces... Pero que deberían, mm. que deberían generarse en la casa. Pero en la casa el papá trabaja, la mamá trabaja. Hay tantas preocupaciones que pasa de, lo mismo que en la escuela un poquito. Hay tantas preocupaciones administrativas que se descuidan unas cosas. Y en la casa la pequeña escuela también es una pequeña escuela en donde pasa lo mismo. Pero pero el aula es, es, no sé, es como un espacio sagrado para mí también. A mí se me olvida que estoy enferma... Eh, que tengo otro tipo de preocupaciones Yo estoy de cuerpo entero en ese lugar Y nada más me lo genera Estando en la casa, trabajando desde aquí Igual estoy pensando en que está viendo la tetera que Está, haciendo, está pasando otra cosa claro. Pero en el aula estoy, en el aula estoy con ellos Estoy ahí Entonces es muy desafiante para mí También el uso de estas nuevas tecnologías En la universidad jamás se me enseñó eh, aunque reconozco que debe ser eh, eh, un, un, una iniciativa personal también, utilizar e incorporar nuevas tecnologías uh -huh. en la sala, hacernos cargo de esas cosas. Además los niños son, saben más que uno, nacieron con un celular, yo no. Entonces, eh, es parte de ello. ¿Cómo no lo vamos a incorporar a su uh -huh. educación? A mí uh -huh. me resulta un poco difícil, pero eso me ha gustado igual. Uh -huh. Me ha gustado, me he dado cuenta de que me falta bastante en ese aspecto formarme, pero es un desafío y el otro desafío que yo veo es que hay tantos niños en la sala, son 45 por, por sala imagínate niños que en la infancia igual hay, hay tanta tanta energía y 45 en una sala por eso digo que se mutilan algunas algunas capas, cosas de la claro. infancia porque son tantos en la sala están tan apretujados es un espacio que no entonces a lo mejor un desafío
0: podría ser pensar esta can gran cantidad de alumnos mm. más que de hacernos cargo, porque cuando de repente como, sí. como pedagogos nos impulsan a hacernos cargo de esta realidad, pero tal vez quizás como sociedad pensar... Oye, ¿por qué, hay, ¿por qué se permite tanto alumnos por sala? Porque yo lo considero claramente injusto. Por muchas de las cosas que tú has nombrado, yo creo que no genera buenas condiciones de aprendizaje, sí. ¿cierto? Y, y menos una reflexión filosófica, o sea, tener 45 alumnos por sala. Y uno lo dice ahora en el contexto de pandemia, atender a los 45 alumnos por sala, inclusive desde internet, es de repente muy complicado entonces hay profesores que tienen que dividir a su alumno en dos grupos lo que extiende su jornada cierto en muchas más horas de las que inclusive eran antes, o sea yo creo que eso también es una problemática que como profesores también visualizamos ¿por?
1: imagínate a las profesoras de enseñanza básica que ellas se tienen que hacer cargo de más de una asignatura lenguaje, matemática historia, naturaleza algunas hacen música, otras hacen arte eh... Y tienen que estar respondiendo con administrativamente con todas esas asignaturas, mm. con informes. Muchas de ellas notas, también tienen,
0: tienen... Son doñas de
1: casa. Que tienen, tienen hijes, hijos. Claro, tienen y le que ayudan. Están haciendo sus tareas actividad. con, con actividad. Claro. claro. Yo por mi parte no, yo no tengo hijos, estoy acá en mi casa. Pero aún así, mira, imagínate, se me hace difícil y yo empatizo con mis claro colegas. Sí. Le mando, aprovecho de mandar un saludo sí. a todas las profesoras que enseñan a leer a, a nuestros infantes. Sí, Super sí un, gran, eso. un gran saludo para las
0: colegas Ay, que actividad. les ha tocado muy difícil. Eh, bueno, y para todos, creo yo, los interactores de la sociedad que les ha tocado complicado este momento,
1: mm. ¿cierto? Están los profesores, pero también está el personal de salud. Y ¿cierto? imagínate si hubiésemos sido menos por, por, por sala, eh, a lo mejor podríamos haber vuelto
0: Mira, es una observación que uno puede hacer Del modelo educacional
1: eh, o más que volver a clase Hubiésemos podido generar instancias de... de salubridad
0: para de, poder eh, aceptar niños sí. Claro, porque hubiésemos tenido sí. salas Con menos niños Porque el colegio se hubiese... Claro, tienes toda la razón
1: Porque eh, la escuela igual es un espacio protector Muy mm. importante en nuestra sociedad Entonces imagínate si desde antes Hubiésemos tenido otras maneras de ver La educación eh, tal vez esta pandemia no, no hubiese generado todas esas controversias que están en relación a la, a la educación.
0: Mm, claro, porque el asunto es de que justamente se tienen que recibir estos 45 alumnos por sala, eh, pero no reflexionamos, porque claramente este problema de la reflexión filosófica es un problema, como tú decías al comienzo, eh, que se necesita y que es un problema mayor. Entonces no se piensa en esta instancia del espacio del aula, que cuántos alumnos tienen que en el fondo estar para generar un espacio eh, apropiado de aprendizaje. Inclusive yo creo que esa información igual están, creo que no son como más de 10 alumnos por sala. O sea, claramente nosotros estamos en un, en un déficit. Eh, de generar condiciones
1: dignas para nuestros alumnos y uno como profe igual se indigna porque me ha tocado hacer a trabajar en diferentes realidades educativas, en el particular subvencionado, en el municipal en el particular y haciendo lo mismo, ni siquiera cambiando de metodología pero hay colegios que están preocupados de tener un espacio muy muy bien implementado para los niños espacios de juego espacio, y en un colegio municipal no hay espacios de juego no, o en el caso de que hayan eh, 45 alumnos por sala, que haya
0: más eh, eh, interactores pedagógicos, que hayan asistentes del aula, ¿cierto? que puedan auxiliar en el trabajo y que también que el espacio físico sea acorde a 45 alumnos por sala, porque de repente también los pupitres yo he estado en aula eh, trabajando y los pupitres De repente ya como que el último Ya casi topa con la muralla, o sea, muy justo O el la...
1: primero está casi en la pizarra Claro, sí, sí. justamente en, Entonces es indignante mm. Es súper indignante Pero también eh, es esperanzador Porque yo siento que las mayores contribuciones Son en esos contextos En donde hay 45 mm. niños Y en estos otros contextos donde particular particular Y el espacio está súper dispuesto Uy, uno es como una maravilla pero es como para mí no es tan significativo porque en verdad son niños que tienen por ejemplo un manejo del lenguaje diferente tienen más palabras saben comunicarse de una manera res, saben resolver problemas ya desde muy chico pero en el contexto municipal los niños utilizan menos palabras, o no sé si menos pero otras, eh, son más ofensivos y, y haciendo y desarrollando esta metodología en el aula las contribuciones son mucho más para mí en lo personal Significativa en esos contextos.
0: María Ángel, mira, yo te agradezco mucho que hayas querido conversar con nosotras y agradezco, no con nosotras, <ríe> que hayas querido conversar ¿cierto? en este espacio eh, y en el fondo, sobre todo, tus intervenciones y, y tu forma de implementar nuevas pedagogías en el aula frente a todas las dificultades que se tienen, porque claramente querer innovar. Eh, en estas condiciones es un ejercicio complejo, en ese sentido. Pero posible. Ah, mira, pero posible. Claramente tú eres el ejemplo de que es posible. Entonces, en ese sentido, <risa> yo te agradezco y, y nos despedimos en este primer episodio. Te agradecemos y agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Y esperamos claramente sus comentarios, esperamos sus sugerencias. Y por sobre todo esperamos que eh, hayan disfrutado de esta conversación y los invitamos a aperturarse a la reflexión filosófica desde el ejercicio cotidiano de la vida. Y a romper cierto con muchas estructuras tradicionales y patriarcales que están también insertas en la filosofía Y que nos han enseñado a que solo algunos pueden pensar O que claro. solo, ¿cierto? solo algunos que tienen cierta palabra, cierto manejo o ciertas posiciones Pueden hacer este ejercicio a recuperar el ejercicio filosófico eh, como un ejercicio humano Y a Exacto. pensar la vida Así que muchas gracias y que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós, María Ángel. Chao, muchas gracias. Adiós.